0: Pero cuando tú estudias programación, tú aprendes a agarrar un problema, desmenuzarlo, resolverlo en partes y lograr resolverlo. O sea, que esa, esa estructura de programación la apliqué en la high school, la apliqué en la universidad, la he aplicado en trabajo, en cómo la gente se está ahogando en un vaso de agua y tú de repente empiezas a hacerle preguntas claves y a desmenuzarle el problema y en cuestión de una conversación de 10 minutos te resolví lo que tenías que hacer. Si no es lo que quieres hacer, lo sorry, pero eso es lo que debes hacer para que resuelvas
1: esto. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con James Lin y hablamos sobre la evolución de la creación de contenido digital, especialmente en estos tiempos de la pandemia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 125. 125. Hoy conversamos con James Lean. James es un verdadero pionero en Puerto Rico en la creación de contenido digital, ya sea podcast, páginas de internet, videos, streaming y otro contenido digital. Esperamos que disfrutes de esta conversación con James Lean. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación que hace tiempo tuve la, hice un acercamiento para hacer la, la entrevista y finalmente se dio. Y en varias ocasiones me ha tocado con conversar personas que realmente son como que los conocedores, los, los, la gente con verdadera experiencia en muchos temas que vamos a hablar. Y hoy me toca hablar con una de esas personas, una persona que lleva muchísimos años en todos estos medios digitales, eh, video, eh, podcast, redes sociales y a un nivel que yo, wow, yo hace dos años lo conocí y yo estaba empezando en esto y O sea que él tiene una experiencia increíble. Hoy nos toca hablar con James Lynn. ¿Cómo estás, James? Hola,
0: súper bien. Este y nada, y contento de estar aquí realmente porque. Uh, se abren muchos foros para, para poder comunicar un poquito eh, de lo que se está haciendo, pero no de lo que se hizo antes de llegar para poder tener lo que tenemos no. hoy. <ríe> Eso es una cosa bien interesante, que, no. que, que se estén dando estas cosas. y que Igual tú, eh, que, que tienes un tema bien único dentro de los temas que se, que se tocan en este momento en el mundo de los podcasts, eh, pues me, me gusta mucho la, la labor que estás haciendo para agarrar temas eh, y presentarlos con, ¿verdad? desde otro punto de vista, y estamos en una época donde nos cambiaron los muñequitos a todos, así que estás pegado. Sí,
1: sí James, el, el episodio anterior, tuve la oportunidad de conversar, no todavía, a este momento no ha sido publicado, sale ya en el, la próxima semana, eh, la, tuve la oportunidad de conversar con José Hernández Falcón, uh -huh. y entonces en el mundo de blogging, también, todo el mundo sabe lo que está pasando ahora, pero ver qué ha pasado, cómo esto ha evolucionado y cómo esto ha, se ha movido, es súper, súper interesante. Y vamos a comenzar por eso. ¿Cómo tú? ¿Dónde tú naciste? Hablamos sobre tus inicios.
0: Bueno, yo soy de aquí, de Puerto Rico, con todo el nombre gringo. Este, <risa> a causa de la, de la, de la cultura local, este, mm. mi, mi bisabuelo llegó con el, el ejército americano en, el, en, en la guerra hispanoamericana y se quedó. Así que, okay. este pues aquí estamos. Y nací en, en Río Piedras, o sea que yo soy del área metro y todo el tiempo me he criado en la zona de Cupey Y he pasado momentos viviendo en Cupey, en Carolina y en, y en Trujillo Alto también.
1: Ok, ok. Río Piedras, para las personas que escuchan fuera, de, es, un, es un sector ahora en este momento de la, del la área metropolitana de San Juan. En un momento era un municipio, ¿verdad? Algunas uh -huh. personas posiblemente nacieron en el pueblo de, la, de Río Piedras. Yo no sé si ese es tu caso, pero sí, en algún momento fue un municipio y es como, incluso para alguna gente del resto de, el, de Puerto Rico, ir a San Juan era ir a Río Piedras. Sí, exacto. No para Río Piedras, porque Río Piedras era el, el centro de transportación donde toda la, la isla, los centros de la transportación pública, llegaba a ese sitio. Uh -huh. Y la gente decía, voy para Río Piedras. James, háblanos un poco, ¿qué tú, cuando tú empezaste en todo esto, eh, todas estas cosas que están no, no existían? ¿Qué tú o, inicialmente estudiaste y cómo todos estos medios digitales, las computadoras y todo llegan a tu vida? Háblanos sobre eso. Te vamos a empezar.
0: Pero lo que estudié fue comunicaciones, comunicaciones okay. especializadas en televisión y cine. Y, y radio, Entonces, todo lo que es comunicación en masa, eh, más para ese lado que para lo que es periodismo, aunque siempre okay. tenemos eh, componentes de, de periodismo y redacción para medios, etcétera, pero nos, nos quedamos, eh, mi interés básicamente era, era cine y, y televisión. Y no era algo nuevo para mí, porque desde de, de siempre... Eh, me gustaba grabar la música yo grababa hasta los programas de televisión en una grabadora de cassette de audio porque no había forma de grabar en video cuando yo empecé a hacer eso cuando okay. llegaron las máquinas de VHS para las casas, pues ahí tuve la oportunidad de grabar programas y me gustaba reescucharlos, estudiarlos eh, que no era solamente un fan grabando cosas de lo que le interesa sino que también indirectamente y directamente me ponía a estudiar cómo hacían las cosas Así que cuando llegué a, a la universidad, pues todo lo que estaba preestudiado se aplicó. <ríe> Entonces, a, a nivel de lo que son las computadoras, a mí me interesó mucho siempre el asunto de las computadoras y ese tipo de, de, de equipos electrónicos también. Inclusive lo que yo usaba para grabar era un equipo electrónico. Y okay. la televisión es electrónico, equipo electrónico. O sea que realmente había cosas ahí que estaban pegadas unas con otras. Y en un momento dado vi que estaban en revistas que mi papá traía cuando viajaba. Veía anuncios de computadoras que estaban vendiendo para tu hogar. Estoy hablando de finales de los años 70. Todavía no, no estoy ni en los 80.
1: Uh -huh. Y me sí. llamaba
0: mucho la atención. Las máquinas eran un poquito caras para regalárselas a un nene que no se sabía para qué rayo era esa máquina que tú estabas pidiéndole a tu claro. papá. Eh, tuve un Atari 2600 en los 70 también, pero eh, yo tuve el Atari, de Puerto Rico llegó el Atari en un, creo que fue en el 78. Yo uh -huh. lo tuve en el 77 porque Atari hizo un negocio con Sears y mercadeaban la misma consola, pero bajo el nombre Telegames. Sears Telegames, okay. era el mismo Atari 2600, pero pues se vendió un año antes en Puerto Rico a través de Sears y de repente el año próximo Atari explotó con la consola. El punto es que todas estas cosas de gráficas digitales, de, de, de animación, de, de todos estos componentes, siempre me llamaron la atención y en el 82% eh, me trajeron una computadora en Navidad. Yo había tomado un curso ya de programación en aquella época, curso cortito, pero el curso era para que la gente uh -huh. le comprara computadoras y quedaba el curso. Claro, claro. Eh, y en este caso, pues, compré, me compraron una computadora y, y empecé a programar porque no había facilidad de conseguir programas buenos para hacer lo que a ti te interesara, así que aprendí a programar uh -huh. para que pasaran cosas en la computadora. Y por ahí lo seguí, realmente, para no irme muy lejos y no muy largo, pero para ahí seguí el proceso uh -huh. Y en la universidad se juntan un poquito los elementos porque en la universidad había unas máquinas digitales para poner títulos gráficos en tus videos y los proyectos que hacías para, para tus clases, pero en mi computadora yo hacía animación 3D en los 80 y hacía otras cosas que la de la universidad no hacía. Así que yo creaba cosas en mi casa y me las traía para la universidad y empecé a juntar estos dos mundos de lo que era el diseño gráfico en la programación.
1: Esa primera computadora que tenías, cuál era?
0: Era una Atari 400 y el okay. modelo me interesaba porque era la computadora que tenía colores. Que yo quería colores. Eh, la marca estaba famosa, ya esa parte de reconocimiento, pero el punto eran los colores. La tarjeta de audio, que para eh, estándares de la época era muy buena. Si comprabas una Apple de esa época, no tenía una tarjeta de audio, no tenía colores. Uh -huh era eh, una una dos, era lo que había en ese momento en la calle sí, sí, sí. este y seguí y comprando
1: esa Apple II, Sí. por dos era un era algo sólido era Sí, un, era, era una, una era, te, de... te podías
0: parar encima y, y no se rompía
1: sí,
0: sí, sí. <ríe> sí porque era de metal era una máquina dura sí, sí sí
1: sí 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 sí
0: y pesadita oye
1: pero tú tenías ahí eso era todo el mundo te miraba como, como un dios, porque tenía esa, esa, en esa época, tener una computadora con color, con, con tarjeta de audio, eso es una cosa innovadora.
0: Sí, pero nadie a nadie le importaba. Eso era lo más <risa> divertido de todo. Sí, a na, nadie <risa> le importaba que era eso. O sea, pueden jugar videojuegos, <risa> porque todo era, ah, es Atari, es para jugar juegos, no es una computadora. Eh, okay, siempre sí. había un problema con eso. Y by the way, los juegos, los juegos que venían para esa máquina eran igualitos a los que usabas en el arcade. No eran los del Atari 2600. O sea que yo okay. tenía una calidad de videojuegos como la que tú veías en un lugar de jugar máquinas. Y eran en el formato del de, y todo. Era una cosa, era muy cool. Me gustaba mucho, la disfruté bastante. Y las que vinieron después porque entonces seguí comprando de la marca. Porque la marca mm -hmm. seguía progresando. Este, así que seguí por ahí y las y lo que empecé a hacer de trabajo de gráficas, animación por computador y todo, lo comencé a hacer con, con, la, con la misma máquina, o sea, con una más avanzada, ¿no? ¿Sí? Eh, y los software que yo usaba para diseño 3D son, los, son los, la evolución de lo que es 3D Studio hoy, eh, claro. que es una marca obviamente muy famosa, pero esos programadores y esa dirección, comenzó eh, en el mundo de, de Atari en, lo, en los años eh, 80. Y nada, por ahí seguí con la evolución de todo lo que eran las comunicaciones. Me gradué en el 90 y estaba ya trabajando de fotógrafo hacia dos años. Manejaba una banda musical. Eh, Déjame ver otra. Hacía muchas cosas. Eh, ¿Cuál
1: era, era esa banda musical?
0: Bueno, se llamaban Zero Club. Era una banda de música dance okay. electrónica. Este, okay. Tenía un estilo muy bueno. Eh, y bueno nos hacía falta mucha calle, yo estaba siempre de backstage, le manejaba las fotos los videos, etcétera e hicimos bastantes grabaciones también o sea que hicimos cosas y todavía hay tres personas de la banda que están trabajando musicalmente y han viajado Muy el bien. mundo, con, con. o sea que realmente pues no no. yo sé que no había un compromiso de todo el mundo por quedarse y darle duro a la banda, darle mm -hmm. paso y en aquella sí. época colaboré con otras bandas locales como la Nirvana de Mayagüez, como uh -huh. este había otra más se me olvidó el nombre de ella bueno co ah, con eh, Computer Crimes el otro spin-off okay. de esa banda este sí, sí, sí. Y, había uno de los
1: de Nirvana que tomaba clase conmigo creo que era de matemática o cálculo yo siempre lo veía que él llegaba con el pelo quién será
0: eh, uno alto o uno <risa>
1: no él era delgado más bajito de Nirvana había uno que era el como que más grande, era el, el más fuerte. creo que el,
0: Bueno, el cantante pero, es el que estudió conmigo, por ahí fue que yo me conecté uh -huh. con la banda este, y, y con una evolución que vino luego, eh, Martín Cerame uh -huh. que, que trabaja con, con varios medios acá y tiene su propio medio digital y trabaja con sus restaurantes también en Puerto Rico. O sea que he tenido contacto con todos ellos. Otro de ellos toca en Sol de Menta, que okay. es hey. O sea, que es bien cool cómo, cómo nos hemos mantenido, porque realmente, de nuevo, he trabajado con mucha gente, como pasa todo en la vida. Yo estoy hablando como un viejo ya, sí, pero claro. que tú en la vida te encuentras con gente muy buena y somos muy en afines y nos hemos mantenido en contacto siempre por, por las razones que, que, que nada. A veces no hemos hecho nada y nos ponemos a hablar porque nos encontramos en una esquina y es como si nos hubiésemos visto ayer.
1: Claro, claro. Fíjate, yo he leído varias historias. No sé si fue la historia de... Eh, Steve Jobs, que él tuvo la oportunidad, no, creo, pues, creo que fue la historia de Steve Jobs, de que él en un momento, en su juventud, tuvo la oportunidad de un verano tener la capacidad de trabajar con la compañía Juvilas Packard y tener acceso bien temprano en su, en su, en su vida, en su juventud, uh -huh. a tecnología. Y, ese, y esa ventaja lo llevó a que... ¿verdad? Que seguirá creciendo por esa manera. Y yo veo tu caso, yo digo, wow, tú tuviste un acceso a una, a una tecnología desde bien temprano en ti, que yo creo que te ha dado una, una ventaja y le, creo que le has podido sacar provecho a todo eso. Eh, claro. En, en, um, ese, en ese momento y, empezando, y, uh -huh. no, no, en ese momento empezando, ¿esa ventaja tecnológica te, te favoreció, te dio más oportunidades de... de ¿verdad? De, de ingresos, de, de seguir progresando. no sobre eso.
0: Sí, realmente sí. Este, <ríe> eh, precisamente porque yo veía las cosas diferentes como las veía todo el mundo. Entonces, aprender a programar es, es también otra cosa que aquí se fomenta. Digo, ya, digo aquí ahora, en esta actualidad que estamos ahora, se fomenta mucho que la gente aprenda a programar. Eh, no sí. Si, no solo porque quieres ser o no quieras ser programador, porque eso en este momento es irrelevante, pero cuando tú estudias programación, tú aprendes a agarrar un problema, desmenuzarlo, resolverlo en partes y lograr resolverlo. O sea, que, que esa, esa estructura de programación la apliqué en la high school, la apliqué en la universidad, la he aplicado en trabajo, eh, en cómo la gente se está ahogando en un vaso de agua, y tú de repente empiezas a pre hacerle preguntas claves y a desmenuzarle mm. el problema, y, y en cuestión de una conversación de 10 minutos te resolví lo que tenías que hacer. Si no es lo que quieres hacer lo sorry, pero eso es lo que debes hacer para que resuelvas esto. <risa> y entonces eso lo ha aplicado a un montón de cosas y, 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 y sí, ha funcionado bastante bien. Yo en un momento dado me di cuenta también que todo el mundo iba a estar usando computadoras en el futuro. Entonces claro. me, me dejé... Dejé salir un poquito la parte de programación hacia un lado y me quedé entonces conectado a parte de usuario y sacarle provecho a, lo, a la tecnología, a lo que estaba disponible. Te conté que estaba estudiando comunicaciones en el año 87 en Miami. Compré un adaptador, que lo tengo todavía por ahí. Que es una interfaz para yo conectársela a mi computadora y, en, y conectarle micrófonos y instrumentos musicales. Y tenía un programa para editar... Eh, audio es como si tener como tener audacity en el 87 para wow. editar audio y lo usamos para la banda que yo manejaba para hacer efectos lo usamos para la universidad este mm -hmm. aprendí un montón de cosas con ese equipo que me compré costó 150 dólares que, que cuando me encontré con las primeras máquinas digitales ya yo sabía cómo usar eso
1: Wow, cuando wow.
0: Sí, cuando yo soy diseñador gráfico también, cuando me encontré con el momento en que te decían, tal compañía está buscando un diseñador gráfico que conozca algo de computadora, porque todos, nadie, o sea, la gente no estudiaba eso, ni siquiera en Estados Unidos, en el año 90 te daban, digo, ya en el 90 había gente que estaban dando clases con Mac en, en, en Estados Unidos, pero acá estaban bien atrás con todo eso. Y, y, y tú encontrarte de que tú llegaste allí y por la única razón de saber utilizar un programa en vectores te dieron un trabajo por encima de los que llevan 15 años trabajando allí. Y que bueno, wow. yo también tenía buena, yo era bueno en lo que hacía, o sea que realmente pues claro. era un plus. Y, y eso me abrió un montón de puertas por todos lados, en otro lugar que trabajé que hacíamos gráficas digitales. Había un problema siempre porque recibíamos eh, disquetes de clientes con, con files de diferentes programas. Pero como yo tenía una experiencia ya de 10 años plus en manejo de archivos digitales, yo sabía cómo convertir files de un formato a otro, cómo diagnosticar problemas, cómo explicarle a un cliente la manera en que tenía que enviar las cosas, eh, que era una cosa bien interesante porque o sea, si yo no hubiese estado aquí, ¿qué hubiese hecho esta gente para resolver todos estos problemas? o hubiesen tenido que explotar claro, el claro. negocio. Eh, y así por el estilo, encontré muchos momentos en, el, en, el, en, en la carrera en que eso sí me ayudó y también que cubrimos. O sea, yo, yo estuve en, en la parte donde hicimos diseño gráfico, hicimos uh, grabaciones de sonido, grabaciones de video, producción con equipo análogo y fuimos integrando todo lo que era digital, digital, digital hasta lo que estamos hoy. Así que yo tenía ese conocimiento viejo contra el conocimiento nuevo. Así que yo siempre estuve en ese medio en el que las compañías te contrataban para tú computarizarles el proceso, para que tú fueras el componente que entendía lo electrónico, pero seguíamos trabajando con los empleados que estaban eh, o para que dieras los, los adiestramientos basados en ya la experiencia que uno tenía. Uh -huh. y, y esa parte pues me pareció eh, cool, porque realmente a mí me gusta todo esto, entonces tú no sientes que estás ni trabajando, es como si te llamaran, era un superhéroe y te llamaron por una misión nueva, te pusiste la capa y fuiste a resolver el asunto, y, claro, y llegaste claro. a tu casa feliz, porque aparte de que resolvías algo, aprendiste cosas, porque uno aprende un montón en el proceso de hacer el troubleshooting Exacto. de cualquier Exacto. cosa, y hoy estamos, en, en la actualidad les digo, estamos en el mundo del streaming, que yo he hecho de mm. todo también en streaming, porque llevo streameando desde el año, yo creo que desde el 2005 estoy haciendo streaming. este wow. Pero todavía hoy con los software que siguen saliendo, los equipos que estamos comprando, eh, hacemos mucho trial and error. Hacemos eh, esta mañana tuve un, un, una emergencia que el cliente no se dio cuenta en un stream, porque lo estaba mm. tirando desde el iPad. Y Hice pruebas con el iPad, funcionaron espectaculares, pero en el momento de la realidad había tanta gente conectada a la vez, yo siempre era con dos gatos, Habíamos, wow. había como siete conectados simultáneamente y el iPad empezó, como decían por ahí vulgarmente, a chonquear <risa> y, y agarré el teléfono y con el teléfono pude continuar el proceso y apagué el iPad. Pero si yo no hubiese tenido la experiencia que tengo, en ese momento otra persona hubiese, hubiese muerto en el acto y, y, y se trancaba, o sea que que sí, te digo, desde lo que empecé en el día 1, en el año 82, cuando me llegó la primera máquina, este, hasta ahora, pues si todo ese conocimiento se acumula y todo ese conocimiento sirve para ir construyendo experiencias y poder resolver problemas.
1: Claro, claro. Fíjate, algo, algo que me parece interesante es que tú tienes, mencionaste el conocimiento tecnológico y la curiosidad, pero yo creo que también eh, algo que te puede ayudar es que como tenías esa, esa habilidad, en la forma en que tú fuiste trabajando con diferentes, vamos a decir, industrias, negocios, eso te permite aprender de otras cosas, ¿verdad? De los negocios. Vamos a aprender de, eh, te digo, yo, yo cuando aprendí de computadoras, aprendí en la universidad uh -huh. y era en ese entorno, ese, a ese ambiente, ¿verdad? Pero eh, yo recuerdo que la, la primera línea de código que yo escribí en mi vida, una tarjeta perforada Oh, diablo. Y, y no porque la tecnología que usaba en aquel entonces era que siempre la universidad estaba mucho más atrás sí, en todas esas sí. cosas, una universidad pública pero como tú mencionabas, trabajar con la tecnología pero resolviendo problemas a comerciantes a negocios, a personas que están produciendo, te permite aprender cosas, vamos a decir, de la vida real que uh -huh. no aprendes nunca en la academia ni aprendes en los libros, ¿qué opinas sobre eso?
0: Bueno, que es real. Y, y yo doy clases en la universidad hace veintipico de años ya. Y a los estudiantes les digo eso: les digo, o sea, cada vez que aparece el tema de que lo que enseña la universidad no tiene nada que ver con la calle, pues yo los paro, mm -hmm. los detengo. Porque yo también les digo eh, que en cada lugar de trabajo el proceso es diferente. No todos los periódicos trabajan igual, no todas las revistas trabajan igual, no todos los canales, trabajan igual, tienen sus cosas similares, pero los equipos de trabajo y las industrias varían, o sea, dentro de la, la industria varía mucho la, la manera en, en, en que, que funcionan las cosas. También les, les, les trato de decir que tienen que poner mucha parte de ellos porque lo que tienes en la universidad es una base. Y es una Exacto. base que cuando el estudiante está criticando es porque ya lleva tres años estudiando cuatro y yo le digo, tú cuando entraste no podías tener nada en tu cabeza para poder criticar a nada porque tú llegaste vacío y no te das cuenta que hoy día criticas porque tienes conocimiento y ese conocimiento no bajó del cielo. Tú llevas aquí tres años estudiando, cuatro años estudiando. Entonces se quedan callados y empiezan a pensar y se dan cuenta que sí, que yo realmente la opinión que me estás dando es porque ya tú conoces, porque ya tuviste contacto con profesores y, uh -huh. y, y en ese caso, eh, pues, la universidad no te lo va a enseñar todo porque lo, lo que te lo va a enseñar va a estar en la calle. Y Exacto. cada industria funciona de una manera distinta quizás a lo que la universidad trae. Yo sí he propuesto que las universidades deberían, de la universidad, no, la sociedad debería manejarse con el proceso de un apen, no, aprendiz. Que de repente uh -huh. cuando un estudiante se interese estudiar en algo, ya en el segundo año colocarlo en un lugar de trabajo ciertas horas al día para que funcione claro, claro. como un aprendiz mientras está estudiando. Y esa combinación de lo académico con lo práctico, para mí es algo bien importante, que cuando se hace una práctica que dura un semestre, no es uh -huh. mucho lo que se puede hacer. Eh, y muchas veces los centros de práctica, lo que están buscando son esclavitos gratis para resolverles problemas, y no necesariamente los tratan como un empleado, que es lo que yo procuro. Cuando me ha tocado ser yo el profesor que maneja las prácticas, te puedo decir que he cancelado prácticas y las he baneado de lugares que okay. yo sé que no te están prestando atención al estudiante, que no le están enseñando, que lo ponen a servir café, eh, que lo tienen como una sombra mirando lo que hace el diseñador o el, o el videógrafo y no lo tienen trabajando, porque yo necesito que le des experiencia. Prefiero que estés en una compañía más pequeña, en un team pequeño y trabajes, a mandarte a una compañía grande como un periódico, como una cadena de televisión, que aquí los he mandado y los han puesto a hacer nada. Así que eh, esa parte hay que verla, eh, 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 ¿verdad? Porque realmente hay, hay una disparidad ahí. Y lo otro que hay uh -huh. universidades que por ignorancia o por politiquería o por políticas internas tienen profesores refugiados allí que están obsoletos hace 30 años y están dando sí. clases. Entonces, eh, bueno, es que todavía veo que hay un mix. Tú sabes, tú tienes cuatro profesores bien amolados que están en, el, en la industria trabajando y pues contrarrestan el problema de esos otros profesores que están ahí atornillados y que todavía ya no mm -hmm. saben, o sea, no tienen unidad idea de lo que están haciendo en la calle. Eh, y le digo a los estudiantes así mismo en la cara, ustedes saben aquí quién tiene y quién no tiene el conocimiento, pero aún hay que está aquí escondido refugiado es una persona que tuvo una experiencia de trabajo que ustedes deberían aprovecharla, y sean ustedes los que le sacan el jugo al profesor y no esperar a que el profesor les dé porque de alguna manera esa persona llegó aquí, algún conocimiento tenía, que sea eso obsoleto, son otros 20 pesos, pero, oye, ahí está la, el recurso, explótenlo y exprímanlo, entonces yo trato siempre no. de que los estudiantes se vayan con, con, con algo un poquito más amplio que tomar unas notas y, y salir para la calle, porque eso no les va a dejar nada, ni les va a dejar este trabajo, ni les va a dejar eh, los va a poner tristes cuando se den cuenta que en la calle el mundo es claro. otro.
1: Sí. Sí, en esto de la tecnología hay mucha gente, y esto lo he visto mucha gente que se, se enamoran de la tecnología, como dice en inglés, just for the sake of it. O sea, les uh -huh. gusta la tecnología, pero no se dan cuenta de que la tecnología es para resol resolver problemas. Y una, y una, por ejemplo, tú puedes tener destrezas en, en diseño gráfico con el programa y todo eso, pero si tú no puedes... Eh, transformar ese conocimiento, esa tecnología en resolverle el problema a un uh -huh. cliente, a una persona que quiere un diseño o que quiere un trabajo de acuerdo como le guste a él, no como tú crees que, ¿verdad? que debe hacerse porque es bonito o porque es chévere. No, no. Es, es la tecnología para resolver problemas, atender necesidades de, de clientes. Y me parece eso muy interesante, ¿verdad? Pero quiero llegar ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la parte educativa? ¿Cómo llegaste a, a enseñar después de, de tu camino? ¿Cómo tú comienzas a, en la academia?
0: Bueno, vamos a empezar por donde pasó la cosa. Yo, ¿Mm? como te estaba diciendo, donde quiera que yo iba a trabajar, yo tenía que enseñar a la gente a hacer cosas siempre <risa> y a poder explicarles la, las cosas. Cuando yo le tenía que decir a alguien cómo usar una computadora en la, en la high school, tenía que sentarme a explicarle. Inclusive a algunos estudiantes hoy día yo les digo, ustedes cojan esta clase como si les tuvieran que explicar a su hermano, a su mamá o a su compañero que esté al lado. Y si ven a su compañero trancado, ayúdenlo, explíquenle. Ustedes aprendan como si tuvieran que enseñarlo. Y, me, y les funciona. Pues yo realmente toda la vida, eso es algo de lo que me ha pasado. Soy autodidacta. Cuando yo empecé en esto de programación y computadoras, no habían clases, ni había nada. Tú tienes que comprar libros y romperte a inventar en la computadora y empezar a resolver problemas no había un network de yo pudiera entrar a un foro y preguntarle a un programador. Nadie que yo conociera programaba. Este, uh -huh. Por lo tanto, todo esto era súper, súper nuevo. Y de esa forma yo fui igual estudiando un montón de cosas que si yo quería aprender X cosas, como esto que te dije de, de, de la interfase de audio, pues yo compré el equipo, lo metí en la computadora, leí el manual escaso que venía, que era una porquería siempre, y te ponías a trabajar con el, con el equipo. Entonces uno iba aprendiendo uno mismo, así que mientras yo aprendía, yo también podía explicar para adelante lo que aprendía. Y llegó un momento en que estaba trabajando en un periódico y una de las personas, que también fue un periódico regional, La Estrella de Puerto Rico, que era el regional más grande que hubo aquí, y que su, sí. sus directores eran, ¿sabes?, directores del mundo en algún momento dado, que eran, y los periodistas eran espectaculares, o sea... Y todavía hay periodistas de, de, de la estrella dando vueltas por ahí que son muy buenos. Eh, y yo llegué allí a computarizar el, el, el periódico. Yo vine referido de alguien de Casiano Communications y, y llegué, yo trabajaba freelance en Casiano y llegué a computarizar el periódico y me contrataron porque obviamente una vez, tú sabes, yo estoy computarizando el periódico, pero estoy observando. Y estoy claro. viendo cómo, cómo muchos procesos se pueden mejorar. <ríe> Así que en el, mi contrato era de un mes y una vez terminó el mes que estaba todo set, training para los empleados y los diseñadores, k, 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 pues me ofrecieron el trabajo y, y lo cogí, lo tomé. Wow. Este, porque tampoco me robaba todo mi tiempo. Me gusta hacer muchas cosas. Yo no puedo hacer un solo proyecto porque me voy a aburrir. Así que pues en ese momento trabajando allí, alguien que, que me ve, que conozco, que trabaja en computadoras, que trabaja en administración, me dice, mira, en Sagrado necesitan un profesor este, para un curso de diseño de páginas web. Estoy hablando de 1997, no es ayer, 1997, sí. eh, porque quien diseñó el curso después que lo diseñó y se vendió el curso se fue, entonces oh. tenían un curso vendido y no tenían profesores. Oye, pues yo claro que lo puedo hacer si yo llevaba ya dos años haciendo páginas web y páginas web para negocios y quienes sí. iban allí eran precisamente personas curiosas en cómo puedo poner una página para mi negocio en Internet, que era mucho de lo que de lo que yo recibía allí, médicos, eh, uh -huh. profesores también, recibía eh, eh, dueños de pequeños negocios, eh, muy pocos blogueros que llegara con la idea de hacer un, una bitácora online, porque en el 97 todavía eso no se veía tan fuerte. Eso se vino a ver Maturo uh -huh. en el año 99, 2000, que, que habían ya mucho conocimiento en lugares como geocities Angel Fire, Tripod, que eran plataformas para eso, pero todavía tienes que saber hacer HTML, que sea un poquito. Uh -huh. pues los navegadores en esa época venían con un programa para hacer página web y tú puedes con el navegador hacer página. Pero me claro. llamaron y, y el curso corrió espectacularmente eh, porque yo tenía una base de experiencia también. Uh -huh. Y entonces, la, la ¿cómo se llama? Lo calificaron tan brutalmente los, los estudiantes que, que, que lo siguieron dando. Cada vez que terminaba un sábado, al otro sábado empezaba. O sea, era un curso como de cuatro o cinco sábados. Y una vez Muy terminaban, eran cursos cortos, no eran cursos de, de, de bachillerato. Uh -huh. Y de ahí para adelante, eh, hasta el sol de hoy, dando clases en Sagrado en Educación Continuada. Hoy estamos dando redes sociales, streaming, podcasting. Este, el otro día estaba dando un taller de TikTok para negocios. Eh, porque pues, son cosas que uno sigue usando, sigue evolucionando. Y ahí, ahí fueron mis principios. Después me di cuenta que cuando yo quise contratar gente para expandir mi negocio de diseño y web, no había gente preparada. Aún habiendo ya colleges y universidades dando programas de diseño digital, no había gente que estaba saliendo preparada realmente, no estaban saliendo preparados. Así mm -hmm. que comencé a mover un poquito más las fichas para empezar a dar clases ya de una manera más formal en, en, en bachillerato. Eh, y entonces tuve una oportunidad en EDP University de dar clases, en aquel momento era EDP College, y entonces eh, ahí estaba dando talleres para estudiantes, no no de no de grado, no de los que empezaban, sino de los que ya estaban terminando. Y, sí. y seguí por ahí la evolución hasta, hasta que llegué a la Universidad del Turabo, eh, la Escuela Internacional de Diseño. Yo fui el segundo profesor de diseño gráfico y en un momento dado, lo, la primera clase graduando, la segunda y la tercera cogían casi todas las clases conmigo y con otra profesora que hoy es la rectora de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, que ahora estoy en Artes Plásticas trabajando también. Estuve allí, sí, sí estuve allá de, de, de director del Departamento de Animación y de Cine. Y ahora mismo estoy todo de profesor porque el tiempo no me da, yo como te dije, yo no puedo estar en una misma cosa. <risa> y, 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 y en aquel momento, y en aquel, o sea, Artes Plásticas sí es una escuela bastante dinámica, pero sigue siendo gobierno y los procesos son un poquito más lentos y me desespera. Yo he estado en todas estas en las que busco la manera de poder estar para poder apoyar la gente que está saliendo a trabajar. Ese era mi, mi, mi rush. Como yo no puedo contratar gente porque no están suficientemente preparados eh, y está saliendo gente no preparada a trabajar. Y lo que veo es que está saliendo de imprenta, de lugares que hacen rotulación, de, de internet, en las redes sociales hay diseños horribles. De gente que simplemente cogió Canva o un Photoshop a las marronazo y se sí, cree que diseña. Sí. Y claro. como le estoy diciendo a todo el mundo, mira, es que tener Word en tu computadora no te hace escritor, ni tener Excel Exacto. te hace CPA. Pues, qué te dijo a ti que tener Photoshop te hace diseñador? Tú estás haciendo ahí un, una melcocha y a veces lo digo tranquilamente. Claro, claro. entonces eh, Y a veces critico mucho en los, las clases. Y cuando estoy en un mm. salón de educación continuada, yo digo: si hay alguien que trabaja en la agencia de publicidad, se puede parar y defiende a su trabajo. <risa> Pero yo veo estas cosas así, 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 asado. Y, y, y pues, los, los estudiantes, más o menos, tienen, están de acuerdo conmigo en algunas cositas. Pero el punto mm. es: el punto es cómo podemos seguir levantando la vara en profesionalizar. Y en la parte de lo que es digital en Puerto Rico, eh, es trillado, pero siempre hemos dicho que estamos 10 años atrasados del resto del mundo Bien. y todavía sigo diciendo que seguimos en esos 10 años de atraso. Podemos estar mucho más adelante en la venta de productos digitales y, y todavía tenemos los escollos de, primero era de gente que no entendía y los que queríamos apoyar para que pudieran entender, etcétera, y ahora es el reguero de gente inexperta que está vendiendo servicios sin saber lo que está haciendo y entonces bien, todavía sí. nos sigue atrasando el proceso de poder eh, de poder profesionalizar esto, como digo yo, que se vea como una buena industria. Y muchos de los buenos panas míos se fueron de aquí porque no podían bregar con el problema. Bien. Se fueron a República Dominicana, se fueron a Miami, se fueron a, a, a Los Ángeles este y les ha ido bien, les ha ido bien. Y yo digo, ese conocimiento se pudo haber aprovechado aquí.
1: Qué bien, qué bien. Te, te, quiero, te quiero preguntar, hace un momentito me mencionaste algo, que hace un tiempo atrás, tú mencionaste la eh, TikTok para negocios. Uh -huh. Y hace un tiempo atrás tú decías esas dos palabras juntas y la gente decía TikTok para negocios. Porque era algo como, como que se aso asociaba con videos cortos para jóvenes y muchachos. Y de repente TikTok para negocios. Y eso es una, una demostración, una prueba de cómo el, el, la industria, cómo el, se va moviendo la tecnología a unas cosas que a veces tú ni te imaginas, ¿verdad? Y entonces, eh, yo quiero preguntarte, porque en, tú has tenido la oportunidad de ver desde streaming, mencionaste en el 2005, en el mundo del podcasting, no, no recuerdo. 2005 ya también. Años, <ríe> y entonces quiero hablar algo, y es, la, es relacionado a lo que me acabas de mencionar hace un momento, y es que yo veo mucha gente en esto de, por ejemplo, en Facebook Live, en muchas tecnologías, que siempre buscan irse por lo más fácil y, y a veces no se van por lo que yo creo que es, ¿verdad?, lo, lo más permanente. Para darte un ejemplo, uh -huh. eh, en el mundo de, yo siempre he pensado que en el mundo del podcasting para mí es muy importante el contenido que yo creo lo pueda tener en un sitio que sea mi plataforma y sea como mi portfolio, ¿verdad? Uh -huh. De mi colección de lo que yo he creado. Pero hay una, hay mucha gente que se va por lo fácil, vamos a decir así, que si yo puedo, por ejemplo, poner mi teléfono y ponerlo a grabar en Anchor, grabé un podcast, uh -huh. o la gente que se va y prende un teléfono en la cámara y hacen Facebook Live. Entonces, yo quiero hablar sobre eso, sobre la la parte entre la facilidad, el acceso a una tecnología y el, y el buen trabajo. ¿Cómo tú, cómo tú ves eso? Háblame sobre eso, por favor.
0: Ok. Yo, yo primero le voy a dar valor al contenido. Uh -huh. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Y cómo lo puedo distribuir para que la gente que yo quiera que me escuche lo encuentre? Entonces, ahí en ese punto yo te acepto cualquier cosa. Okay. Yo te acepto eh, que lo grabes con tu teléfono para Anchor ya los teléfonos tienen buenos micrófonos o conectar un uh -huh. micrófono pro al teléfono que yo tengo varios y, y entonces vamos a grabarlo así porque es la es el medio que tenemos accesible en este momento para hacer el producto eh, porque si no puedes perder una gran oportunidad por querer meterte con la uh -huh. calidad. Yo tenía un podcast con un personaje que está de moda en este verano que es Walter Mercado. Yo trabajé con él 18 uh -huh. años y, wow. y cuando íbamos a grabar el podcast de su parte él quería una producción como las hace y de mi lado uh -huh. yo quería llevarme a dos camarógrafos extra y a un, y una grabadora extra por si acaso, en lo que yo coordinaba eso cayó enfermo y en dos meses se murió wow. si yo hubiese ido simplemente con mi, con mi teléfono a hablar con él como iba de, de costumbre porque yo lo vi, visitaba mucho la oficina eh, mm -hmm. hubiese tenido el contenido que yo quería. <ríe> Entonces, fíjate cómo, cómo hay que darle un poquito más peso a algunas cosas y después a otras. Por ejemplo, estoy contigo aquí en la entrevista y yo tengo una cámara de DSLR de tres pares como webcam. Yo no sabía que esto no se iba a grabar. Yo pensé que tú las grababas también en video. Sí, 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 sí. Pude haber prendido sí. mi webcam y no estaba gastando la batería de la cámara, el montaje que tengo alrededor... Pero a mí no me molesta porque esto es otro ensayo para, como te dije, claro. mientras más cosas yo pueda hacer, son, siguen siendo ensayos de trabajo para mí. Eh, pero ahí yo te pongo el peso en que tenemos que mirar primero cuál es el mensaje que quiero comunicar y a dónde lo quiero llevar. Entonces yo, yo no le digo a la gente, cómprate vanes de equipo para empezar un proyecto. Vamos ¿Mm -hmm. a empezar a hablar a la gente. Vamos a ver a quién le interesa escuchar lo que yo digo. Y vamos a ver qué herramientas yo tengo disponible para poder hacer la comunicación. Cuando yo empecé claro. podcasting no había, no había opción. Cuando yo empecé podcasting, eh, la pregunta fue, ¿qué necesitamos para hacer un podcast? Este, en ese momento estábamos a, con tecnético que trabajé uh -huh. hasta el año pasado. Llevamos, ¿cuántos? 16, 17 años trabajando en temas de tecnología. 17, o 19. Yo conté, Se me fue la cuenta. Son un montón de años. <risa> este... Y yo le pregunté, bueno, ¿pero qué es lo que hace falta? No, pues que no tenemos el equipo, no tenemos el... Pues, ¿Dónde está? Vamos a, sa Saqué yo un cheque de mi compañía y compramos cuatro micrófonos y una consola. Que todavía el año pasado la consola estaba dando bandazos por ahí. Y mm. empezamos a trabajar porque pues había que comprar la consola porque no había otra. Pero mm. hoy la computadora tiene GarageBand integrado, tiene el, el buen mm. micrófono. Este, y hay gente que empieza con un teléfono. Yo no... yo no Ahí te digo, no, no, no la doy mal. Eh, pero ya cuando tú empiezas a tener atención y empiezas a evolucionar y tú dices yo creo que me debo dedicar a esto o creo que debo aumentar el nivel de calidad porque se escucha mucho ruido en el fondo, porque a veces la gente se queja de que no entiende bien, que le gusta lo que estoy haciendo pero no, el audio no se escucha bien o la imagen no se ve bonita, lo que sea pues hay que empezar entonces a, a, a tratar de profesionalizar el proceso y a comprar quizás lo necesario pero igual no comprarlo en vanes vamos a comprarlo según me haga claro. falta ¿qué puedo comprar hoy? Uh, o a menos que llegue un, un sponsor, te auspice, o que te llegue mm -hmm. el cheque de Trump o lo que sea y tú dices voy a gastármelo el dinero en eso. Pero yo realmente, eh, yo le doy peso más al contenido, no le doy tanto peso a, a, a con qué equipo lo estoy usando. Inclusive en ese taller de TikTok que te estoy hablando había alguien de agencia sí. de publicidad que me, me dice... Pero yo no entiendo cómo este tipo que no estudió nada de esto con su teléfono está llegándole a tanta gente y la gente le hace caso. Y nosotros claro. que hacemos miles de reuniones de producción para tratar de que un video se vaya a viral. Y yo, es que ese es el problema. Lo estás pensando mucho. Tú no estás pensando realmente claro. en lo que tú quieres comunicar y dónde está la gente que tú quieres que escuche tu mensaje. Mm. <ríe> eh, Así que ahí está, la, la, la burocracia y el haber estudiado mucho y no ser espontáneo, pues es lo que previene. Yo, aunque estudié sí, mucho, sí. este soy espontáneo en todo esto porque soy de los early adopters, los que se tiran al medio a ver cómo funciona la cosa. Sí, sí. O a los que estudian, ¿cómo es que él lo está usando? Deja ver qué yo puedo hacer para meterme ahí también o cómo yo puedo buscar oportunidad, que es otra cosa claro. que le menciono mucho a mis estudiantes. Llega una tecnología nueva, ¿cómo le puedes buscar oportunidad? Y yo uh -huh. he vendido proyectos sin tener ni siquiera el equipo conmigo, buscando la oportunidad. Cuando llevo esa película de Bill Gates de Pirates of Silicon Valley, donde sale uh -huh. él con IBM vendiéndole el Microsoft, digo, el D.O.S., Sí. que ni él lo tenía. Sabían a quién se lo iban a comprar, pero ellos no lo tenían. Así este, no, pues. pues yo he hecho cosas así en la vida y funcionan, pero usted tiene que calcular el riesgo.
1: Claro, claro. Sí, sí. Hay, hay un hay un concepto en, en inglés que le dicen el, el, el MVP, el Minimum Viable Pro, Product, ¿verdad? Uh -huh. Que tú tienes que, ¿verdad?, tirar un producto que sea suficientemente bueno como mencionabas el contenido y todo eso que sea suficientemente bueno para lanzarte y crear algo eh, tampoco irte al otro extremo de, de pensarlo tanto y pulirlo tanto que, que no que cuando ya lo tiras ya no es relevante ya no ya no tiene impacto ¿verdad? y eso es, es, es parte de, de, de ese proceso eh, James quiero quiero esto que, que estamos hablando de repente hace cuatro hace cuatro meses cuando uno entra en las redes sociales y busca estos foros o estos grupos, de, por ejemplo, de podcasting, de, de hacer streaming, de, hacer, de canales de YouTube. Antes como que, pues sí, había mucha gente, pero ahora de repente tú ves tanta gente entrando y buscando oportunidades en esto, porque esta situación, este aislamiento, nos ha, a mucha gente, buscado a crear, buscar oportunidades. Y entonces, eh, hay de todo. Hay gente que hace las cosas bien, tiene buen contenido, hay gente que, que no. Hay, hay gente que tiene buen contenido y. y incluso hay personas que, que teniendo buen contenido tratan de simular, ¿verdad?, el, el que sea bien rústico y bien uh -huh. doméstico. Porque es parte de una estrategia. Háblanos sobre cómo tú ves la evolución de todo esto. si si llegará un momento en que la gente se, se saturará de tanto webinar o de tanto Facebook Live. Háblanos cómo tú ves esta evolución en esta temporada.
0: Ok, mira, yo, yo pienso que, que todo, todo el mundo como individuo quiere comunicar algo. Y, mm -hmm. y, pero en el, en el punto de cuando estamos viendo esta proliferación de medios o de gente que sale hablando. Pero vamos a separar lo que son las marcas y las compañías que tienen que crear un canal de comunicación con sus clientes, eh, porque eso yo creo que es muy importante. Ayer cuando anunciaron lo de los gimnasios que iban a cerrar, mis amigos personal trainers hicieron sus videos en Facebook para comunicarse con sus clientes. Este, el gimnasio donde yo estoy hizo un video también. O sea, cómo, es, cómo se está viendo el, el efecto de cómo podemos ahora comunicarle a la masa porque el gimnasio uh -huh. se pudo haber comunicado todos los meses conmigo por Facebook también, pero nunca lo hacía. Okay. Se dio cuenta que la única manera de hacerlo era ahora, cuando antes lo hacían con un bulletin board que nadie leía en el gym de los anuncios que tenían <risa>
1: sí.
0: eh, y, y se extrañaban porque la gente no fue al evento, no fue a la clase que tenían nueva programada, pero es que, pues, porque la gente está online todo el tiempo estamos online y una vez estás online, puedes, puedes enviármelo por un mailing a mi, a mi inbox, puedes hacer otras uh -huh. ejecuciones con eso, ¿no? Y de, vamos a sacarle entonces a toda la gente que, que piensa que se puede hacer rico haciendo videos en internet. Sí. Porque estos son dos grupos bien, bien grandes que veo ahí y, y, y entonces tiré yo una, una bolita para, ¿verdad? Tire, le tiré una piedra al avispero esta semana <risa> con la gente de los canales de televisión que le están pidiendo a, a esos streamers o a esos podcasters jóvenes que les cedan sus programas para pasarlos por televisión sin pagarle un centavo. Oye, wow. ¿tú sabes cuánto vale lo que le estás dando para llenarle un tiempo que ellos tienen vacío porque no pueden producir nada?
1: Exacto. Eh, sí, sí, sí,
0: sí. pero piensan que, 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 que entonces piensan llegar a la televisión cuando yo digo al revés, la televisión está loca por llegar a internet como estamos nosotros nosotros no tenemos que querer ir a ninguna televisión, Eso era de los abuelos tuyos este, nosotros estamos acá online, así que hay que separar eso, a mí no me importa que salga mucha gente yo estoy siguiendo a dos nuevos que empezaron en la pandemia, que es horrible pero me, 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 da, me, me da risa porque quizás es lo que yo hubiese hecho estando en high school si tuviera los equipos prendo la claro. cámara y empiezo a hablar del tema que yo quisiera y, 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 y ojalá yo hubiese tenido todas estas cosas cuando yo estaba en la escuela, que eso pues obviamente no lo teníamos disponible. Y, y he visto entonces otros, otros que ya tenían su medio digital que lo que han hecho es explotar demasiado su imagen. O sea, si mm. tenías dos buenos programas semanales, ahora hay siete y todos son mediocres. Okay. Y seguimos viéndote hablando va Sofia en todos porque es todo totalmente repetitivo. Así que claro, yo claro. no lo veo mal. Yo lo veo en que la audiencia no esté en la calle. La audiencia ahora está conectada. Eh, ¿Cómo podemos entonces encontrar nuestro espacio? Pero hay que hacerlo de forma inteligente. Y, y el medio está ahí. En, en algún momento claro. dado, tú vas a ver que se van a empezar a pagar todos los que se dan cuenta que hay otras cosas más importantes que hacer en la vida. Y siempre mm. se van a quedar los que estaban comprometidos con crear, con crear algo, con crear comunicación, con levantar un negocio. Qué es lo que está pasando últimamente. Hay muchos lives de gente vendiendo productos en su casa, eh, de creando cosas nuevas, Lo que están haciendo delivery, los restaurantes, los cocineros están, los chefs están haciendo todos lives. Sí. Este, ayer estaba viendo yo unos food trucks que tienen ahí un, un live explicando qué es lo que están ofreciendo. O sea que el medio eh, ha sido muy bueno. He visto muchas cosas producidas con un teléfono y se ve muy bien. Y, y bueno, yo no le veo mal. Yo lo veo interesante. Yo lo que veo es mucha competencia. Eh, hay que ver entonces en qué momento dado eh, o se calma un poquito o simplemente vamos a tener que empezar a ser un poquito más exigentes en qué tipo de, de cosas vamos a estar viendo a través de, claro. de, de, de Facebook o de Instagram o, o de cualquiera de las otras redes. Los que les gusta el, el gaming están metidos en Twitch todo el día viendo uh -huh. streams de videojuegos. Nadie los menciona sí. porque todavía en Puerto Rico la comunidad de publicidad no sabe que es Twitch, no, no se aprovecha de la cantidad de gente que hay local. Allá adentro, uh -huh. este, porque no es gente internacional, en Puerto Rico hay un montón de, de chamacos que les gusta ver gente jugar, no son los sí, que juegan nada más sí. y es una puerta grande para manejar publicidad este, y lo mismo hablábamos, el TikTok es, por, es, es, es algo parecido, tú quieres sí. llegar a una audiencia y pues como estamos todos encerrados en nuestras casas y en Puerto Rico de ayer para adelante nos volvieron a encerrar a la gran mayoría pues sí. eh, seguiremos consumiendo contenidos en línea, que es lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, por eso yo estoy haciendo mi, mi, mis recomendaciones semanales de, de qué podcast encontrar, porque la gente está buscando qué otras cosas o qué otras alternativas hay que quizás te, te, te puedan ser de utilidad. Yo le digo a la gente, el podcast no es solamente entretenimiento, estás aprendiendo, es como tu bloquecito de educación sí. continuada sí. en un sí. tema que te gusta y te interesa. Y, sí. y por eso le doy mucho valor.
1: Hay algo, hay algo que, que, que es muy importante en esto, y es que antes, por ejemplo, tú te montabas en tu vehículo y vas al trabajo y tú prendías el, el, el radio y escuchabas lo que había. O sea, tú o cambiabas, si no te gustaba la estación, la cambiabas. O, o llegabas a tu casa y prendías el televisor. Lo que hubiera, ¿verdad? No, no había esa esa selección. Y ahora, tanto con el mundo del, del, del podcasting, streaming, el, el Netflix... Ahora, por ejemplo, las personas tienen, llegan a un contenido porque hay una intención, hay un interés, un deseo. Yo digo, yo quiero buscar, mencionaste lo de los chefs, y yo quiero, me, me apasiona la, la cocina, me, me apasiona comer bueno, pues yo empiezo a buscar esto. Y entonces ya de por sí hay, hay que entender que la gente que llega a tu medio, a tu podcast, a tu canal de YouTube, llegó ahí, mayormente porque tenía un interés de llegar ahí y hay una, hay una, ¿verdad? Es, esa, esa ventaja que antes no había y a veces yo pienso que los medios tradicionales todavía eso como que no lo entienden, ¿verdad? Eh, hay que, hay que tú, uno pensaría, mira, yo he, visto, yo he visto podcasts y he visto canales de, de cosas que ni me imagino. Uh -huh. Por ejemplo, a, a, hace muchos años era muy común ver lo, los escáneres de radio. Donde tú podías escuchar hasta los policías. Escuchar yo los cosas. usaba,
0: yo los usaba. Y, y podías sí. escanear teléfonos también.
1: Eh, los, te, los teléfonos. Yo recuerdo haber escuchado conversaciones en, sí. en esos escáneres. Y todavía un podcast donde alguien habla sobre escáneres sobre y tú dices, wow, todavía eso. O, o alguien que hace un podcast o tiene un canal de plantas suculentas que son las uh -huh. plantas estas. Y entonces tú dices, ¿cómo pensarías? Y, no, y, eso, y eso se da porque no tienes que ser, tener las audiencias que antes se pensaba en, en televisión convencional, radio convencional. No, sí. Hay, hay un interés, una conexión con la audiencia que es diferente. Ahora no sobre eso.
0: Mira, el medio, Internet le llega a las masas, pero es un medio de nichos. Y hay muchos publicistas que no lo entienden. Y siguen haciendo publicidad para la masa dentro de un medio que es de nichos. Por eso es que no le llegas a nadie. Porque tú estás uh -huh. tirando un anuncio que no está dirigido a ningún mercado ni a nadie. Es totalmente genérico. Así que por eso es que decimos que estoy, estamos 10 años atrasados en lo que es la publicidad y los medios digitales, porque es, es, es así. Eh, y uno que otra casa boutique de publicidad está siendo asertivo sí. o lo que más costo efectivo es, que en eso es que trabajo yo mucho, te contratan para que tú seas el recurso in-house, para manejarle los recursos de publicidad digital a X o Y compañía o por lo menos eh, consultoría y, y ustedes sigan y después vemos los resultados a fin de mes. Pero eso es algo que está pasando mucho. La internet es un mundo de nichos desde el día uno. Desde el día uno es un mundo de nichos. En un momento dado, cuando los blogs eran nuevos y los websites eran nuevos, ¿Mm? existía un concepto que se llamaba un web ring. Todavía no sí. teníamos Yahoo, era la el, altavista y Yahoo eran los buscadores, pero eran directorios. No, no tenían sí, inteligencia sí. artificial. Tú tenías que inscribir tu, tu web y ver cómo te encontraban con palabras claves o que fueras a las categorías del directorio y redujeras sí, la capacidad una de no search. Pues, era, una, era, era una guía telefónica glorificada. Exacto, exacto. Pues... En ese momento un web ring era cuando tú tenías una página de déjame inventarme algo que no sea tan yo iba a decir brujería porque es que habían varios de yo conocí yo conocí brujas wicca en Puerto Rico a través de un website random que encontré de, de, de eso no sé qué yo estaba buscando y eso y eso significa que ese website tenía bajo un icono que te conectaba a otra página del mismo okay. tema y esa te conectaba a otra página del mismo tema y todos los webmasters verdad todos los, bueno webmasters le digo yo todos los los bloggers uh -huh. eh, acordaban que ellos iban a ser parte del web ring del tema whatever. Entonces tú podías llegar a una página y de ahí te conectabas con otras páginas. Este, ¿Por qué? Porque la gente va y busca un nicho. Es lo que tú, lo que tú estás eh, buscando es una necesidad. O tú estás comunicando porque quieres conocer otras personas. Por ejemplo, hablaste de los cactus estos suc suculentas. Uh -huh o Bonsai, que yo busqué en esa época, en las finales de los no, de los 90, yo estaba enfiebrado con Bonsai y, y lo que buscaba en internet eran temas de Bonsai y tenía bastantes páginas con buenos temas. ¿Y quienes iban a esas páginas? Gente buscando información o gente compartiendo su experiencia con ese sí. tema. Así que eso es una cosa bien importante y eso no ha cambiado. Todavía hoy es igualito. Así que... Eh, a, a lo que venimos es que las comunicaciones en, en internet sí llegamos a una masa bien grande, pero lo que estamos buscando no es la masa. Estamos buscando a esa persona que le interesa lo que yo digo, que le interesaría quizás comprar mi producto. Y, claro, y la claro. ventaja que tenemos con internet es que todo es totalmente medible. Así que tú puedes saber ah. quiénes acogieron tu producto, quiénes les interesa. Por ejemplo, yo estoy trabajando un podcast que, que se llama Exprimiendo la Calle. Y uh -huh. comenzamos hace dos semanas con el formato original, que era ir a la calle y grabar, pero no grabar okay. con equipo y consola, era grabar con una cámara que te sigue como si fuera un reality y oh, okay. se sienta contigo en una mesa, o se sienta contigo en una plaza a escuchar la conversación del tema X o Y. Wow. Y, y el último tuvo 22 mil y pico de, rich, eh, digo, de views en, en Facebook y me tengo que sentar ahora a estudiar cuál fue el demográfico. Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto tiempo se quedaron escuchándolo? ¿Qué, qué tema teníamos? ¿En qué momento? ¿Qué fue más que les interesó? Y esa parte es la parte chévere que tenemos todos los que hacemos este tipo de trabajo y, y que tenemos hoy la posibilidad de, de ramificarlo. El que me quiere escuchar va a Spotify y me encuentra allí. El que me quiera mm -hmm. ver estoy en YouTube o estoy en Facebook y en YouTube estoy porque me pueden eh, me puedes encontrar más fácil y ver mejor que buscarme en Facebook que después de dos semanas mi video está enterrado por ahí y ya exacto. no exacto <ríe> y que en una y que en un teléfono la gente no puede hacer búsquedas efectivas y la gente entra uh -huh. a Facebook en el teléfono tendrías que entrar exacto. en la computadora o sea que nada uno de nuevo por la experiencia que uno tiene uno piensa en todas estas variables pero el punto es ese. el punto es que seguimos manejando medios que son de nicho y que en este caso pues eh, la gente pues tiene que saber que eso es así. Igual que en YouTube, tú en YouTube vas a crecer porque la gente va a buscar algo que tú le vas a resolver en su vida.
1: Sí. James, te quiero hacer una última pregunta. Mencionaste, y lo has dicho por mucho tiempo, los 10 años de atraso. ¿Tú crees en este momento que todavía estamos 10 años atrasados y todavía piensas que eso va a seguir por un tiempo o tú piensas que esto está cambiando? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Eh, yo creo que todavía va a estar un tiempito así. Yo estoy hopeful, ¿verdad? Tengo esa esperanza que la pandemia nos ayude a movernos más adelante. Lo está haciendo un poco con algunos temas de educación, lo está haciendo un poco porque ha forzado a la gente a, a usar lo que tenía en su bolsillo todo el tiempo y jamás sabía que se podían hacer tantas cosas con él. Eh, sí. Pero yo creo que todavía la ventaja que tenemos es que, inclusive, gente que conozco de una agencia se fueron por su cuenta. Cuando tú ves que te vas por tu cuenta porque hay una oportunidad, es que ya hay un cliente o dos clientes independientes que van a aprovechar tu conocimiento y son gente que sí sabe lo que está haciendo en línea. Entonces, claro, cuando nosotros claro. hacemos eventos como el Puerto Rico Blogger Con o hacemos eventos que tienen que ver con, con tecnología, cuando el SMI hace un evento de digital, tú te das uh -huh. cuenta que todos estos que están vendiendo basura en las redes nunca están en esos eventos, no se aparecen allí. Sí, Sí, sí. Jamás en la vida. Ellos no saben ni qué... O sea, no se sienten a la, a la altura de entrar en un evento profesional de mercadeo digital. <risa>
1: claro, eso es una claro, cosa claro. bien
0: interesante, bien interesante. Por eso es que te digo, pero eso son la, la, la gran mayoría. Que ayer me encontré sí. un anuncio de alguien que te vende manejar tu página de, de redes sociales por 79 dólares. Incluyendo <risa> fotos, incluyendo videos, incluyendo... O sea, bueno, la fórmula mágica está ahí. No sé cuál es, pero...
1: Sí, sí, sí. A, pero a, yo creo a que amiga. no,
0: vamos, vamos a avanzar poco a poco la bueno es que hay gente que lo está haciendo bien y hay gente pues mira que va a tener que seguir pagándole a Facebook para que sus anuncios se vean así que el, el rey mm -hmm. va a ser aquí Google y Facebook por gente que está <risa> mira yo todo yo empiezo todo orgánico yo no le pongo un bellón a nada hasta que yo no vea el comportamiento claro. orgánico de, de, de la comunicación que estamos haciendo te digo a mi claro. cliente a la que tú pongas un billete ahí lo loco, Facebook sabe se va a dar cuenta y vas a tener que pagar por el resto de tu vida.
1: Sí, 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 sí. Mira, a, a mí hace, hace un, un tiempito, unas semanas, un sobrino que está todavía en escuela eh, superior, posiblemente adolescente, eh, me estaba preguntando por un curso que le ofrecían sobre esto. Eh, gana dinero haciendo manejando redes sociales. Entonces era un, él, él, él me preguntaba si ese curso que le estaban ofreciendo a él para él aprender a hacer eso valía la pena. Y entonces eso que te, es lo que estabas mencionando, es que ahora todo el mundo dice que, que porque sabe hacer algo así, eh, habla de mercadeo y se cree que sabe de mercadeo digital. Y es verdad, eh, eh, hay de todo, hay de todo.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. James, si alguien quiere... Eh, conocer más de ti, de ti, dónde te pueden contactar, qué, qué son los proyectos que tienes por ahí corriendo, ya mencionaste uno que era excluyendo a la calle, sí. qué más hay por ahí y dónde los consiguen.
0: Sí, yo tengo también mi podcast Pásame el Micrófono, que se hablamos un poco ¿Sí? de digital, vida digital, redes sociales, y traemos gente que ha hecho diferentes tipos de ha sido reconocido de diferentes formas a través de las redes sociales. Va a montado una industria a través de las redes sociales, un negocio, etcétera. JamesLin.com es mi website. Ahí hay un link también para pasar el micrófono. Ahí ves todo lo que yo estoy publicando. Yo publico muchos temas de tecnología porque hago hago pues contenido de tecnología y vida digital desde hace mucho tiempo. Llevo como cinco años haciendo bastante por mi cuenta porque... Desaparecieron pues aparecieron eh, otros medios que, que necesitaran mi ayuda y apareció la televisión también. En un momento dado estuve en cinco canales a la vez y no sé cómo maneje el tiempo. Wow. <ríe> y todo eso lo publico en mi página y también me pueden hacer preguntas. Ahí están los links también a mis redes sociales. Me pueden buscar ahí en Instagram o en, o en Twitter o en Facebook y yo con, sin ningún problema le, le contesto cualquier cosa que quieran saber, que quieran conocer y ahí publico los cursos que doy también para que todo el mundo que esté interesado en, en, en coger algún curso de los que yo doy lo pueda hacer y, y, sin, y yo digo a veces sin compromiso porque a mí me interesa que la industria se mueva. Tanto las comunicaciones claro. que es de donde vengo la industria digital que es donde estoy trabajando también hace años este y promover a aquellos que tienen talento. Yo apadrino a, a muchos medios pequeñitos que han empezado, que tienen potencial y estoy detrás de ellos empujándolos y dándoles tips. Y cuando yo veo que alguien ya está muy descarrilado y no me está haciendo caso, lo dejo que fluya allá tú. Pero le dedico tiempo a que le interesa aprender un poco también. Así que, pues, a lo mejor yo veo que está haciendo alguien y le puedo dar unos tips para que, para que se mueva. Yo creo que mientras todos logramos crecer en esto y veamos que esto no se hace random, que esto tiene ya... ¿Sí? Medios para poder aprender, gente como tú, gente como yo, gente que, que le interesa el tema y que dan conferencias para que el público se adiestre o conozca o sepa cuáles son verdad las redes del juego. Uh -huh. Pues yo creo que eso es importante. Eso no me, no me cuesta. Sí, ahora, uh -huh. si me están cogiendo de mango bajito, pues lo facturamos y... y... <risa>
1: Claro, claro, algo, algo, una última pregunta que se, se me había, se me había escapar, quería hablarte sobre, preguntarte sobre eso, y es la, aprovecharle que tengo aquí y como que auscultar tu mente, ver qué, qué estás pensando, yo he visto muchos creadores, ya sea de podcast o de canales de YouTube, que están en Estados Unidos y entonces se mueven a Puerto Rico con la famosa ley 20, ley 22, uh -huh. entonces eh, eh, he visto, ¿verdad?, mucha actividad de cosas digitales, pero no son de personas que vienen de afuera a hacerla aquí. Que, ¿Cómo tú ves ese movimiento de la gente, ex, eh, no voy a decir extranjero, pues son de otros, de otros lugares, pero no son uh -huh. extranjeros en Puerto Rico, que gente que, vi que viene de afuera, trabaja aquí en Puerto Rico, versus el contenido que se está generando en Puerto Rico localmente nativo. ¿Cómo tú ves eso?
0: Yo creo que aquí en nativo hay buen contenido. Igual que, hay que, que los que vienen de afuera y están establecidos aquí. O sea, uh -huh. yo no le resto a ninguno. Yo lo que sí, ahí, ahí vamos a volver otra vez a los dólares y a los centavos. Uh -huh. Si ya yo tengo un canal de YouTube monetizado y cada vez que yo publico un video voy a jalar mil o mil dólares de ese video y tengo uh -huh. una cantidad de ingresos espectacular, yo tengo más tiempo para producir mejor y puedo comprar claro. mejor equipo. Uh -huh. eh, si yo estoy comenzando, cuesta mucho trabajo. Ayer alguien me hizo una pregunta por Instagram que no le he contestado todavía. Que la pregunta era: ¿Cómo puedo hacer para que también otras compañías me regalen equipos como te regalan a ti para que los presentes? Entonces, no, no, no. Pues la, la mentalidad incorrecta está ahí. Entonces, yo dije: Le contesto sí. mañana para contestarle más tranquilo. Sí.
1: O no, contestarle algo que es, vaya al grano. La respuesta es escuchar el episodio completo para que veas toda mi trayectoria.
0: No, es que es así. Entonces, sí, yo conozco, tengo amigos youtubers que viven de eso. Este, claro, y, claro. y lo hacen chévere y no tienen miles, miles, miles de tienen una buena cantidad de seguidores y también conozco los que tienen los miles y son gente que han estado trabajando ocho años para llegar a donde están, que no es el Exacto. que de ayer, pero el que no ha trabajado ocho años, que es lo que yo trato de enfatizar, es que vamos a hacerlo de forma inteligente, vamos a producir de forma inteligente. este ¿Cuánto yo puedo producir eh, con el tiempo que tengo disponible para crear ese mínimo producto viable que me estabas hablando ahorita, que es como trabajo uh -huh. Yo cuando daba clases de, de crear aplicaciones móviles. Ese era el tema clave. Cómo puedo crear una aplicación que sea, que haga justo lo que yo quiero y que la gente la pueda empezar a usar a ver si es verdad que puedo expandir su, sus capacidades. Aquí es igual. Aquí tenemos uh -huh. que empezar con ese producto mínimo viable que puedo hacer, ¿Qué puedo comunicar cómo puedo ir poco a poco levantando mi audiencia. Y le digo ya que en Puerto Rico ya esa es una que está funcionando. Ya todos estos brands o estas compañías están ya viendo a la gente, ya están investigando quién es quién y se te acercan. Tú no tienes que estar buscando, sí. se te van a acercar sí. si tu interés es ganar dinero en esto. Pero claro. el interés principal de esto no es ese. O sea que tu interés es comunicar y hay gente que lo hace bien. Y aquí lo hay, lo hay. Si tú te pones. Claro, lo que pasa es que no hay un directorio de, de bloggers, no hay un directorio. Y aunque lo hubiese, es, no sirve para nada. Este, Yo claro, no creo que un directorio claro. resuelva gran problema porque tú en un directorio no sabes qué vas a ir a buscar como quieras. Tienen que haber cosas como lo que tú estás haciendo, los podcasts que yo hago. Yo traigo gente para que otras personas conozcan quiénes son y haya referencia de claro, ellos. Que a la hora claro. de que tú quieras investigar quién es quién, la historia está ahí, la contó fulano y tú decides si trabajas o no trabajas con él o si te interesa aprender un poquito de, de lo que es esto, que esto son comunicaciones, pues puedes aprenderlo. Pero hay calidad Exacto. de ambos lados. Pero lo que tú dices es real. Aquí la gente vino de afuera y, y está chévere que estén acá en Puerto Rico. Eh, me gusta que estén dándole publicidad a nuestros escenarios, pero mm. el contenido es bueno. Tenemos inclusive hay buenos de aquí que se fueron y están haciendo cosas buenas <ríe> fuera de acá.
1: Muy bien, qué bien. <risa> bueno, James, realmente de verdad ha sido un gran placer conversar contigo porque, como te dije, yo, aunque llevo muchos años en tecnología, yo era otro mundo y hace apenas dos años y medio comencé este mundo del podcasting y, y tengo que reconocer que yo todavía, cada día sigo aprendiendo y ver la trayectoria que tú tienes, la, todo lo que has hecho, yo digo, wow, yo tengo que realmente reconocer que eres una, una autoridad en, todo, en todos estos temas. Y agradezco que hayas accedido a eh, ser conversar aquí. Siempre en este a la
0: momento. orden, todo el tiempo, todo el tiempo, tú sabes.
1: <ríe> Gracias, James. Quiero agradecer enormemente a James Lynn por esta excelente oportunidad de conversar para este episodio. Realmente es una... Una gran oportunidad para mí para aprender, para poder compartir con, con él y conocer un poco de su, de su conocimiento, de su trayectoria. Gracias, James, por esta excelente conversación. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.